0: Je suis Laura Poulikenne et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Pour ce nouvel épisode, je vous offre plus d'une heure de bonnes énergies avec Caroline Vignaud, dont la bonne humeur est, vous verrez, très contagieuse. Comment passe-t-on d'avocate à humoriste et actrice Que se cache-t-il derrière son amour de la scène Comment conçoit-elle ses spectacles Quelle est sa philosophie de vie cet épisode est un véritable booster pour vous donner envie de passer à l'action pour réaliser vos rêves. Suite à cet épisode, je vous invite à aller écouter son tout nouveau podcast, Coachcast, dans lequel elle divulgue tous ses secrets pour se reconvertir sereinement. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas, un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast sont inestimables. Belle écoute Bonjour Caroline Bonjour je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui à distance. Les aléas ont fait que j'ai dû garder ma fille aujourd'hui.
1: C'est la vie.
0: Je suis avec toi aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle de ton parcours, de ta reconversion, de ton développement personnel, professionnel, de ton podcast, bien sûr, que tu as lancé il y a quelques semaines, euh, qui vraiment vise à aider euh, ceux qui auraient envie de se reconvertir. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui qui doivent être dans la même situation puisque c'est un peu la cible aussi que je vise, la réalisation de ses rêves, aller au bout de sa Passion. Donc voilà. Si tu pouvais euh, te présenter euh, avec, pour changer un petit peu de, de ta présentation d'habitude, avec trois adjectifs, quels seraient-ils
1: Oula, euh, positive, euh, courageuse euh, et euh, et euh, j'allais dire dépressive, mais non, c'est pas ça. <rire> Pas dépressive, mais parfois. Euh, alors, ce qui me définit, Non, je dirais volontaire, ouais. Bon, volontaire, ça,
0: alors, c'est intéressant, pourquoi tu as hésité avec dépressive Qu'est-ce qui se
1: passe là-dessous <rire> Non, parce que le problème quand t'es courageux ou volontaire, parce que c'est peut-être un la même chose, je sais pas, c'est que tu passes par des phases de... Mais qui d'ailleurs vont nécessiter du courage parce que tu as des phases où c'est difficile. Il y a des moments où bah, ça m'arrive, il y a des jours où j'arrive plus, quoi. J'ai pas d'idées. Je en phase de... notamment en phase de créativité quand je dois écrire. Et moments où je me je suis assez découragée. Et il me faut un moment d'adaptation ou de, de, de lutte, c'est-à-dire en gros euh, à ce que font beaucoup de gens, hein, dans ton lit, en mode « j'ai pas pris de douche, j'ai même pas envie ». Et puis d'un moment, tu sais « allez, maintenant, ça suffit ». Donc maintenant, j'ai des tricks pour m'aider à maintenir euh, un certain niveau de, de dynamisme, de courage... Euh, de volontariat et pour moins céder à la difficulté mais euh, mais voilà j'ai vraiment mis en place euh, tout un système comme des béquilles tout le long du trajet quoi. et ben justement
0: moi j'ai passé pour te dire la journée en pyjama hier donc euh, c'était une mauvaise journée donc je, je connais ça je suis à mon compte aussi et quels sont tes tricks, du coup <rire> si tu pouvais
1: nous... alors j'ai une collection de calepins. c'est euh, j'ai un calpin pour tout il y a des gens qui ont des applications moi j'ai des calepins, alors je, je, je suis un peu euh, je suis amoureuse d'une marque de calpin et je vais, je suis même les collections, tu vois, je vais les acheter. dire certains, je les trouve tellement beaux, mais et donc j'ai un calpin pour me dire qu'est-ce que je vais faire demain tous les moments où je me couche le soir, cest okay. de me dire demain, tac, 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 tac. Franchement, on va pas, se, on va se dire la vérité. 99,9 du temps, je ne, je ne je ne peux pas faire ce qui est écrit sur le calpin parce que le soir où je me couche, je suis hyper motivée et le matin, je me lève déjà, j'ai une demi-heure de retard sur le planning et, et c'est l'effet domino. Ouais. Mais c'est pas grave du coup, le lendemain, je j'ai barré tout ce que j'ai pu faire, je prends tout ce que j'ai pas fait, je le remets sur la liste du surlendemain. Le avec les tâches en plus, donc ça c'est tu vois ça c'est une, ouais. une méthode. J'ai un, un truc avec des recettes pour dire qu'est-ce que je vais manger, j'ai un truc pour me dire fais du sport à telle heure, fais ceci. J'ai les calepins par idée, par projet. Donc euh, voilà, je me balade avec euh, deux kilos de calepins euh, tous les jours sur moi et okay. donc à chaque fois que j'ai un souci, il est où le calepin <rire>
0: Ok, voilà. euh, quand j'ai des... fait des recherches sur toi pour préparer euh, cette interview, j'ai lu beaucoup que tu étais euh, généreuse, une comédienne généreuse et à la joie de vivre contagieuse euh, Et ouais. c'est vrai, euh, quand, euh, quand je te vois là qu'on commence l'interview, tu as tout de suite voilà, une joie de vivre qui nous embarque avec toi euh, Comment tu fais au quotidien pour conserver cette
1: joie de vivre en fait moi je suis quelqu'un c'est pour ça que je l'ai dit en premier de très positif ça je l'ai remarqué dans ma vie parce que je vois très souvent euh, le verre euh, à moitié plein et, et d'ailleurs j'ai du mal avec les gens qui le voient tout de suite à moitié vite ce qui ne veut pas dire que ça ne m'arrive pas comme j'en ai parlé mais d'une façon globale c'est une gymnastique que je me suis imposée et c'est comme tout en fait plus tu le travailles et plus ça devient naturel et en fait ça vient de quoi j'en ai déjà parlé mais, euh, mais c'est un, un, un moment un, un, un clé de ma vie euh, j'étais très très proche de mon grand-père, et le jour où il va décéder, je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Et ce que je trouve complètement dingue après son décès, c'est que le reste de la planète continue à tourner ouais. comme si c'était rien passé. Ouais. Alors que ma vie est dévastée. En plus, il était mourant. Moi, je suis une famille catholique, donc euh, j'étais à son chevet, je lui ai tenu la main pendant une semaine. Je l'ai accompagné dans, dans la mort. Et donc, c'est une semaine qui a bouleversé ma vie parce qu'il y avait très peu d'échanges, mais mais du coup, j'avais du temps pour penser. J'ai pas arrêté en luttant la main. Et j'avais des réflexions, comme on en a rarement dans la vie. Une semaine de, à réfléchir, enfin, à part de partir en méditation, dans les vies qu'on a, ça n'arrive pas. Et là, elle m'a été imposée par ce, cette arrivée soudaine de la mort de mon grand-père. J'étais avocate à l'époque. Et, et je suis là, et je me dis, mais est-ce qu'il a été heureux J'en sais rien, parce que chez les catholiques, on ne dit pas si on est amoureux, on ne dit pas si on est heureux, on ne dit pas si on a mal, on ne dit rien. Euh, que, et puis du coup, après, bah forcément... Bah, est-ce que moi, je, je suis heureuse Est-ce que, tu vois, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on doit se dire quand on, quand on va mourir Et là, je me suis dit, bah, on doit faire le bilan de sa vie, ça va être affreux. Imagine, tu es sur ton lit de mort et tu dis, ah, je voulais faire ça, ça et ça et je l'ai pas fait. Et c'est ce truc qui me fait, oh là là, mon Dieu, ça ne voudrais surtout pas que ça m'arrive. Et là, je me dis, tiens, mais moi, si je mourrais demain, est-ce que ma vie, elle est assez remplie de ça Et là, je me dis, bah non, j'étais avocate, ok, super, mais et quoi d'autre Bah c'est tout. Je, je vais quand même pas avoir une vie au moment de mourir, je vais me dire, j'ai été avocate. Est-ce que ça suffit à remplir ma seule et unique vie Et là, j'ai cette espèce de dividence, tu sais, qui me frappe au visage, qui dit bah Non, ça ne suffit pas. Et ok, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il y a un truc que, que tu voudrais faire et, et là, comme je suis dans cette, cet endroit, en plus, dans les Vosges, il n'y a pas de bruit, à part, il y a une vieille horloge tu sais, qui fait don, mmh. comme ça, qui sonne les demi-heures, toutes les heures. C'est une espèce de truc vraiment. Euh... Et je me dis Il y a un truc que j'ai toujours aimé de faire, c'est faire rire les gens. Et, et c'est ça qui va me donner, donner le courage après sa mort. Moi, je suis dévastée, le monde continue de tourner. Je me rends compte que quand moi, je vais mourir, bah, le monde va continuer de tourner. Et là, d'un seul coup, je me dis, mais en plus, moi, je vais mourir. Et là, je le dis à tous les gens qui nous écoutent, vous allez mourir tous, sans exception. Il n'y en a pas un de nous qui va s'en sortir. Et une fois que tu sais ça, au lieu d'avoir le premier réflexe humain qui dit « Ah, arrête, me le dis pas, je ne à yeah, pas savoir. » non, mmh. non, 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 entends-le. Ça va, ça va diminuer la hauteur de tes problèmes de moitié, de trois quarts. Les montagnes du quotidien, de ⁇ Ah, oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ⁇ quand tu vas être sur ton lit de mort, tu ne savais même pas que tu as oublié de déboucher l'évier, que ça fait une semaine que tu t'emmerdes parce que tu n'as pas la facture à payer ou ceci ou cela. Mmh. Au moment de ta mort, tout ça, tu auras plus rien à faire. Ce dont tu viendras, c'est les projets que tu as réalisés, les gens que tu as aimés ou que tu n'as pas aimé, ce que tu n'as pas fait. Mais les petits problèmes qui nous bouffent la vie du quotidien, en se souvenant qu'on va mourir, ça les remet à une bonne taille, qu'on peut gérer en fait. Mmh. Et puis surtout, ça donne envie d'être vivant. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que mon envie d'être vivante, de, de partager chaque instant au maximum avec les gens et essayer de trouver de la joie dans chaque instant, tu vois là on, on enregistre ce truc on devait se voir, on se voit pas si tu voyais moi je te vois mais t'es complètement pixelisé c'est à dire que je te croise dans ah la mince. rue, je ne sais même pas quelle tête tu as, <rire> mais je trouve ça marrant la situation fait que et, 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 je, et je profite de ce moment franchement ouais. et je me dis dans ma vie il n'y aura peut-être pas deux moments comme ça et ce moment il est chouette, il est sympa mmh. et quand je vis un moment moins agréable ce qui m'arrive assez souvent et eh bien, comme tout le monde, j'essaye de trouver l'axe. C'est une gymnastique pour me dire, ok, dans ce moment désagréable, il y a forcément un truc agréable. Mmh. Il faut que je le trouve. Exactement. Et j'en je trouve bien. Même les trucs les pires, comme la mort d'un proche, tu peux trouver quelque chose de positif.
0: Mmh. Oui, bien sûr, c'est dur à, à intégrer. Euh, mais, mais je pense... Après, ça dépend des croyances et tout. Mais je pense que de toute façon... Euh, on a choisi en fait ce qu'on devait vivre et on a choisi aussi à quel moment on devait mourir pour accomplir ce qu'on avait à faire sur cette planète, mais bon après c'est un autre débat, mais moi je suis très non, mais croyante par qu'on ch à changer, enfin, Moi je pense qu'on ouais, ouais, ouais. qu
1: peut changer son destin en, en, en changeant sa mentalité mmh. sur l'énergie positive et, et, et je donne un truc très simple, vraiment le truc le plus simple quand on est dans le mauvais mood, et je dis ça, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais ça m'aide vraiment beaucoup, c'est la musique. Quand vous avez ce moment où vous avez envie de vous foutre en pilou pilou dans votre plus marre, qu'il n'y a rien qui vous plaît, que ça va pas bien, prenez un casque, mettez-le sur les oreilles, musique à fond, et faites-vous une playlist, la playlist, moi je l'appelais la playlist énergie, vous l'appelez comme vous voulez. Et dessus, j'ai mis ces musiques que quand je les écoute, j'ai beau être au fond du trou, mmh. j'ai l'épaule qui bouge et j'ai le truc. Des trucs qui vous rappellent votre enfance, qui vous rappellent votre jeunesse, qui vous rappellent des moments de joie ou qui sont des telles musiques tellement fortes et puissantes que de toute façon, bah, ça mmh. part et ça vous fait sourire. Voilà. Et ça, et ça marche assez bien. Ça peut permettre de changer de mood. Et petite fille, justement,
0: si on, si on repart quelques années en arrière, est-ce que tu étais cette petite fille positive? Quel était bon, ton rapport, en fait, au monde, aux autres, à tes parents? Que qu'il y avait
1: cette place pour, pour la joie de vivre et pour les rêves Pas du tout, j'étais assez... Euh, je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, ça serait vraiment affreux pour mes parents d'entendre ça. Euh, j'ai eu une enfance euh, pour plein de gens très heureuse, mais moi, je n'étais pas très heureuse au fond. Je m'en suis rendue compte après, mais parce que j'ai passé mon enfance à entendre une phrase qui m'a profondément agacée, blessée et meurtrie, c'est euh, « Caroline, tu fais trop de bruit, arrête de faire ton intéressante. Voilà. » Et, euh, et donc j'étais dans un milieu où euh, les petites filles doivent remplir un certain nombre de règles, être douces, être gentilles ça et moi j'étais pas du tout comme ça. Moi j'étais ce qu'on appelait à l'époque un garçon manqué, euh, je courais partout, je sautais, je parlais non stop, j'arrêtais pas un moulin à mmh. paroles de questions et 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 euh, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui euh, hyperactif ou TDAH, j'en sais rien. À l'époque c'était euh, fatigante. Mmh. Et du coup, euh, j'ai vécu des traumas euh, à l'école. Je posais trop de questions. J'ai une prof de, de, de physique qui ne voulait plus me répondre. Elle faisait comme si je n'existais plus. Donc, elle, elle il y a les questions, je, faisais, je levais la main comme ça. Elle, oh. elle, elle, elle me voyait. Elle disait, OK, pas de questions, continue. Oh. C'était affreux. Ah ouais. C'était oh, horrible. Je connais son nom, hein, je ne le donnerai pas. Parce... Mm. Mais, mais elle, elle m'a marquée et parmi d'autres personnes comme ça. Et, et ça m'a pris du temps... Et il a fallu que je, je devienne avocate que, pour réaliser que d'abord, c'était ma vie, que je pouvais en faire ce que je voulais et que je pouvais faire ce que je vais faire, c'est-à-dire démissionner d'une vie établie avec 14 ans, euh, euh, 7 ans d'études, 7 ans de droit dans un gros cabinet américain. Je gagne bien ma vie. Je, tout est, en plus, je, je parle beaucoup, je suis payée pour parler. C'est quand même un miracle. Mmh. Euh, et, et puis de me dire, oui, mais, mais j'ai le droit de faire autre chose si j'ai envie. Et puis, avec l'analyse du temps, parce qu'on découvre vers 30, 40 ans, qu'on comprend vraiment qui on est, on accepte qui on est. Et aujourd'hui, j'ai dû déconstruire ma vie pour reconstruire la nouvelle avec ce que moi, je veux être. Mm. Et ce que je trouve formidable, c'est que ça déplaît à plein de gens. Et je le vois, parce que dès que t'es un peu public, les gens se permettent de dire tout et ce qu'ils veulent sur tes réseaux, et surtout ce qu'ils aiment pas, et ce qui ne va pas, et que t'as pas le droit de faire ci, et tu dois pas faire ça comme ça, pour tout et pour rien. Mm. J'ai fait un jeune de 7 jours, j'ai juste breaké le jeûne en vidéo parce que j'avais envie d'expliquer, je recevais plein de messages parce que je maigrissais quand même beaucoup, 7 jours sans manger c'est beaucoup. Donc j'ai fait un, une vidéo, je dis voilà, j'ai fait un jeûne, je vous dis pas de le faire, c'est mon pouvoir court, je le fais, mais je vous explique que mon expérience. J'ai reçu des messages et j'en reçois encore, ça fait deux ans, hein, j'en reçois encore. Oui. Donc quoi que je dise, de toute façon, il ne pas à certaines personnes. Eh ben, pour vous, c'est pareil, les amis, on s'en fout en fait. Il ouais. faut savoir quand même que Martin Luther King, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Mmh. Même sœur Emmanuel, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Donc, bah, oui. Vu ce mmh. niveau, ce level de gens formidables qui ne sont pas aimés par l'intégralité de la planète, nous, on n'y arrivera pas non plus. Bah, oui. Donc l'idée, c'est de se dire, à mon sens, hein, eh ben, laisse euh, les chiens aboyer la caravane passe. Voilà. Ouais, Et donc, petite fille, j'ai souffert, mais aujourd'hui, j'ai aujourd acquis ma liberté euh, ça déplaît à certaines personnes qui trouvent que je dis des grossièretés, que je suis trop libre en fait. Hein. Mais aujourd'hui, ça ne ça m'atteint pratiquement plus. Oui, et puis c'est le
0: fait qu'on t'ait aussi, entre guillemets, brimée, petite. Et puis en plus, en effet, on ne culpabilise pas du tout tes parents. Et je pense, en effet, que les parents de l'époque étaient moins sensibilisés aussi à euh, l'écoute de l'enfant. Euh, aujourd'hui, moi, il y a une expression que je déteste, c'est, et d'ailleurs que mon mari dit, <rire> s'il m'écoute, je n'aime pas, euh, c'est euh, « soit sage ». Aujourd'hui, c'est ouais. un truc, on demande à un enfant d'être sage alors qu'un enfant doit. Tout, sauf être sage, en fait. Un enfant, mais il doit courir, se salir, parler. Euh... Et en fait, mais, mais je ne les blâme pas. Moi, mes parents aussi, c'était chute, c'était soisage. Mais mais en fait parce que il y avait beaucoup moins de voilà de de, de, bah, de livres de discours sur aujourd'hui voilà l'importance de podcast, de podcast <rire> exactement <rire> sur euh, sur l'écoute de l'enfant et puis sur sa construction aussi et donc euh, et donc aujourd'hui bah oui bah tu, tu, tu sors aussi tout ce que tu as pu ne pas sortir parce que c'était ton tempérament et ton caractère donc
1: euh, pour... voir aussi l'éducation qu'ont reçu nos parents voilà mon, bah, mon évidemment. père avait été élevé chez les jésuites le matin la prière machin les punitions c'était à genoux sur des règles l'enfer, ouais, prenait prenez des, des coups et tout mmh. ça, donc vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que exactement. ce qu fait. exactement. et puis comme très, me l'a très justement dit un jour ma mère si j'ai ce courage, c'est-à-dire quand je dis le mot courage, c'est la volonté d'affronter la peur, c'est ça comme ça mmh. que je le vois et de me dire allez je me lance, c'est aussi parce que ma mère a raison, je ne dis pas que c'est la seule méthode et je ne pense pas que ce soit une bonne méthode mais le résultat est là, j'ai subi cette méthode et aujourd'hui c'est là euh, euh, j'ai affronté euh, mon père et son éducation hyper stricte pendant mmh. très longtemps. J'ai pris euh, pas mal de gifles, hein, même beaucoup trop. Mais du coup, ça va forger ce caractère. Ouais. Euh, certains diront de merde. Et euh, moi, j'essaie <rire> de côté positif et <rire> j'ai dit euh, courageux. Mais qui fait que ouais, rien, très peu de choses m'effraient euh, dans la vie. Je me dis tant pis, j'y vais. Et si, bah, ben, si je me plante, tant pis, c'est pas ouais. grave. Quoi. Mais j'y vais et j'ai pas peur d'y aller. Enfin, c'est pas que j'ai pas peur. J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Mais j'arrive à dompter ma peur pour y aller quand même. Mmh. C'est pour ça que j'adore ce mot de courage. Et, ou alors, de, 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 euh, un mot que j'utilise beaucoup dans la langue française, que j'aime énormément, c'est le mot audace. Mmh. Mmh. Exactement. Et un... Courage et audace, je crois que c'est mes deux mots. C'est un grand mot, d'ailleurs, du podcast. C'est vraiment... Euh...
0: Est-ce que tu te souviens, toi, euh, de, de la construction de ta sensibilité artistique En fait, ton premier souvenir qui est euh, relatif voilà, à l'art,
1: à... À la comédie Alors moi, je suis une famille où il n'y avait pas beaucoup d'art. Franchement, mmh. je suis allée très peu au théâtre, euh, rarement au cinéma, euh, au musée, vraiment pas. Je, je le regrette d'ailleurs, j'aurais aimé euh, avoir euh, ce que, que j'ai fait moi avec mes enfants. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et moi, je, je me suis construite euh, avec l'art complètement par hasard. Et ma première émotion, je m'en souviens comme c'était hier, elle va bouleverser ma vie. C'est dans les Vosges, chez mon grand-père, le fameux. Et un jour, il va mettre une cassette vidéo dans le magnétoscope. Il s'agit de Croque-Monsieur, une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillan. Alors, pour les moins de 40 ans hein, qui nous écoutent, Jacqueline Maillan, c'était la Florence Foresti de l'époque. À une époque où les femmes, euh, où il n'y avait, avait aucun one woman show, hein, il n'y avait que les hommes, et où les femmes étaient très peu comiques, parce que c'était réservé aux hommes... Et Jacqueline Maillon est une des premières comiques, elle va être tellement célèbre qu'on va l'appeler La Maillon et elle fait du boulevard. Après, elle va faire du seul en scène, mais au départ, elle fait du boulevard. Et elle est ultra expansive. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, hein, prenez le, allez voir hein, une pièce de théâtre avec Jacqueline Maillon. Et pour ceux qui ont vu Papi fait de la résistance, c'est la cantatrice, celle qui joue la mamie. Euh, et, et cette femme, donc, elle est sur scène et cette pièce est très drôle. Je ris, je vois toute ma famille se marrer. Et elle a fait ça, comme ça, comme ça. Elle crie, elle tape des pieds. Elle... Et, et là, je vois que ça fait rire ma famille. Et donc, pour la première fois de ma vie, je me rends compte qu'avec l'art, euh, une femme peut aussi se comporter comme ça et que ça passe. Et Jacqueline Maillon va me donner... Euh, C'est la première porte vers l'autorisation. Euh, Enfin me dire, mais là, il y a une voie, peut-être. Il va falloir 30 ans pour y arriver, mais c'est la première fois voilà, que je me dis, « C'est incroyable. » Je me vois encore découvrir ça avec des yeux écarquillés, cette femme. Tu avais quel âge oh, Je vais avoir 5, 6 ans. Ah ouais, 6 ans, peut-être. Ouais. Ouais, euh... Et ça, c'est ouais, ça, ça vraiment un gros bouleversement. Et puis après, bah, après très rapidement, l'humour. Quand, quand tu es mal dans ta peau... Euh, ce qui est assez étonnant, ce, les gens ont du mal à, à comprendre que j'étais mal dans ma peau, mais j'étais très mal dans ma peau. Après, très bah, rapidement, l'humour, quand, tu es, quand mmh. tu es mal dans ta peau, euh, ce qui est assez étonnant, ce, les gens ont du mal à, à comprendre que j'étais mal dans ma peau, mais j'étais très mal dans ma peau. Et du coup, euh, j'utilisais beaucoup l'humour, comme beaucoup de gens, pour cacher tous, tous mes sentiments que je n'arrivais pas à gérer, je faisais marrer tout le temps, c'était mon truc. Et d'ailleurs, quand je vais arriver au cours Florence, le premier qui va vraiment se rendre compte, c'est le prof que que j'ai, qui à chaque fois que je je fais un truc que je connais que je me sens mal à l'aise, je commence à partir dans les tours, et notamment avec euh, le premier jour, il me fait fais-moi un texte et je fais orage au désespoir, et là je commence oh vieilleuse le minage dont on a vécu que pour ce...", et au dernier moment il me coupe il me fait tu sais de quoi ça parle et là je continue ouais l'histoire d'une meuf qui avec son fils et là, il me fait, bon, ouais, on va on va reprendre les bases. Il va me parler de sincérité, de sentiment. Et donc, à chaque fois que je suis sur, ce, sur scène et que je joue, il me fait sincérité, sincérité pour aller chercher le truc. Et je, et je suis paniquée. J'ai l'impression d'être à poil alors avec l'humour. C'est pas vraiment moi. Il enfin, y a une espèce de carapace qui est hyper agréable et beaucoup d'humoristes l'utilisent d'ailleurs. Mmh, on va
0: en reparler. Mais avant, j'ai quand même envie de parler forcément de ton métier d'avocate puisque tu l'as été euh, pendant quelques années. Ouais, euh, 7-8 ans. 7-8 ans, d'accord. Alors, est-ce que c'était euh, un aboutissement, une vocation Quels
1: souvenirs tu gardes de cette envie de devenir avocate et puis de, de tes études et de ce métier ça, c'est un truc magi magique parce que je peux dire que dans ma vie, j'ai déjà au moins... En ai, enfin, j'en ai réalisé plus que ça, mais professionnelle, j'ai réalisé deux rêves parce que j en, j en ai, je me suis placé plein. J'adore me placer des challenges. J'en ai fait un avec le surf Aujourd'hui, euh, j'arrive à atteindre le niveau que je voulais atteindre. Et, euh, donc, mais professionnellement, j'ai réalisé deux rêves. Le premier, c'était d'être avocate. Et notamment, je me souviens très bien, en face du palais de justice à Paris, il y a une boutique qui s'appelle Bosque et qui vend les robes d'avocat. Okay. Donc, en vitrine, ouais. il y a des robes d'avocats et des robes de magistrats. C'est une boutique spécialisée là-dessus. C'est des vêtements réglementés qu'on ne peut avoir que quand on a le diplôme. Et tous les jours, je passais devant cette boutique et tous les jours, pendant mes études et tout, je passais régulièrement. Je disais, un jour, je rentrerai dans cette boutique pour acheter ma robe. Et une fois, deux fois, dix fois... Et, et ça, voilà. Et c'est un mantra. Et ça, c'est un truc que je fais régulièrement. Je le faisais déjà petite avec un, mon premier truc comme ça. C'est un pull René Derry que je voulais m'offrir, qui coûtait 500 francs. Mmh. À l'époque, c'était. Donc, j'ai pris, j'ai fait des cours de maths, du babysitting, j'ai économisé, je passais tous les jours à l'arrêt, avant d'aller à l'arrêt de bus devant ce truc. Et un jour, ce pull sera à moi. Et quand j'ai eu mes 500 francs, je suis rentrée dans la boutique, je l'ai acheté. Ce pull, je l'ai gardé. Hein. Ah. À l'époque, je dois avoir 12 ans. Je l'ai gardé. Il est immonde. Il est dégueulasse. À l'époque, je magnifique. Mais je l'ai gardé. C'est mon premier trophée. Et donc, la robe d'avocat, c'était vraiment un truc que je voulais. Et, et je me souviens encore du premier jour où je l'ai mise. Le poids, la, la fierté que j'avais devant la glace d'avoir eu le diplôme, ouais. de porter la robe. Et après, je, je, je marchais dans les couloirs du palais de justice comme font tous les jeunes avocats avec la robe, avec cette espèce de fierté. Euh, et des gens que vous croisez qui font « Excusez-moi, maître. Ah, oh, oh, c'est moi. Oui, bonjour. <rire> quest ce que je peux vous aider avec ?» Avec l'angoisse, je vais juste être avocat, je connais rien, me posez pas de questions. Ouais, donc, c'était vraiment un accomplissement.
0: quoi C'était... Ah ah non, mais je voulais D'accord. Et que... c'était pour toi, vraiment, pour toi, Caroline, mmh. ou pour faire plaisir inconsciemment à papa, à maman, à la famille? Alors,
1: clairement pas pour faire plaisir à mes parents, parce que personne, j'avais pas d'avocat dans la famille, okay. donc il n'y a pas de mmh. truc là. Mais malgré tout, quand je dis ma sœur est devenue médecin, moi, avocat, tu vois, ça te donne l'idée, c'était que faire des études n'était pas une question. On était éduqués mmh. pour faire des études, si bien que je me suis jamais dit, tiens, est-ce que t'as envie d'être comédienne? Ça ne faisait même pas partie du champ des mmh. possibles dans mon cerveau. Ah qui avait été placé dans cette méthode-là. Ce que tu dois faire plus tard, c'est des études pour faire un métier, un vrai métier. Donc, c'est donc, donc moi qui ai choisi très clairement d'être avocat. Je pense que si j'ai choisi avocat, c'est pas pour rien. C'est parce que malgré tout, il y a euh, un, un lien à la parole. que Moi, j'étais avocat de plaidante. Ouais. Un lien à la parole. J'ai toujours aimé la langue française. Je, je suis amoureuse de cette langue parce qu'il y a tellement de mots qui permettent de, de définir ce qu'on veut dire. Et puis, des associations de mots magiques c'est pour ça que j'adore lire le Virginie des Pentes. Vous prenez une table, vous voulez dire qu'elle est, qu est abîmée. Bon, bah une table abîmée, voilà, une table abîmée. Mais si, par exemple, on met une table fatiguée, ça, ça, on ressent la même chose, mais en mmh. plus, on sent le poids. Juste avec un mot sur une table, tu la mets blanche, verte, abîmée mmh. ou fatiguée, par exemple, et bah, ça dit autre chose. Mmh. Même si ça veut dire un peu la même chose, c'est des nuances qui sont propres à la langue française, parce qu'on a tellement de vocabulaire, tellement de choix, on peut jouer avec les mmh. mots. Et donc, j'ai choisi ça, je pense, parce que j'ai toujours été attirée par la parole, l'oralité, j'ai fait des concours d'éloquence, j'adorais ça. Et donc, c'est pour ça que mon métier d'aujourd'hui, il n'est quand même pas très loin non plus, même si ce n'est pas la même finalité. J'ai choisi ce métier-là, je n'ai jamais voulu être médecin, quoi, jamais. Mmh. Et quels souvenirs tu gardes de ces années merveilleuse. Ah non, mais souvent, on me dit, euh, si tu avais pu te construire avant comme tu je dis ah non, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette formation-là. J'ai adoré ces années d'avocature. J'ai rencontré quand même énormément de gens qui sont aujourd'hui euh, toujours euh, mes amis, mes, mes très bons amis. Je suis toujours attirée par ce milieu. Je trouve que la justice, est quelque chose de formidable. Les avocats également. La défense, enfin, défendre des gens, c'est voilà, c'est une, une véritable passion, c'était une vocation, euh, peut-être pas aussi forte que je l'imaginais puisque j'ai pu l'abandonner et que des avocats qui ont une la véritable vocation, peut-être eux ne pourraient jamais, j'en sais rien, et que moi je l'ai abandonné, alors non sans mal, c'est-à-dire que j'ai démissionné, ça ça n'a pas été très dur, j'ai démissionné, enfin ce qui a été difficile c'est le courage de, de, de sauter, euh, d'affronter de de, de, la peur de, du vide de ce que je vais devenir alors que j'ai fait ça et puis de faire un truc, un acte complètement fou que la société vous dit que vous n'avez pas le droit de faire. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi après, c'était de faire ce qu'on appelle une procédure d'omission. Vous écrivez à l'ordre des avocats et vous dites, je demande à être omise, donc à ne plus avoir le titre d'avocat. Et ça, ça, entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai eu, eu le courage de faire cette lettre, il m'a fallu presque six mois. Et si je l'ai fait, c'est à cause de, ou grâce à mon expert comptable qui m'a dit, si tu le fais après le 1er janvier, tu vas payer un an de plus de cotisation. Mmh. Et comme je ne gagnais plus d'argent, j'ai fait, bon, bah, ok, d'accord, je la fais tout de suite la lettre. <rire> et, euh, et pour parler aussi de ce métier, toi,
0: tu es très féministe, hein, tu t'en caches pas, tu as, as quelques sketchs sur le, sur le sujet. Et justement, je me demandais si ça, euh, ça avait un lien, finalement, à ce métier. Est-ce que tu as pu être confrontée à des affaires de, de violences faites aux femmes Est-ce qu li... enfin, est -ce que c'est ce métier qui aurait pu te, te rendre plus sensible à la cause des femmes
1: Bon, je l'étais déjà de toute façon, mais évidemment, euh, j'ai été commis d'office plusieurs fois. Enfin, j'ai gagné un concours d'éloquence, ça s'appelle la conférence du barreau de Paris. Et quand tu l'as, pendant un an, tu es commis d'office en matière criminelle. Il faut savoir que les crimes, euh, à Paris, c'est 80% de viols, euh, 10% de meurtres, 10% de braquages en gros. Ouais. Donc on fait énormément d'affaires de viols, et quand on est commis d'office, on défend des violeurs. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, nous, on récupérait les, les clients après la garde à vue. Et ce qui m'avait le plus frappé et choqué, c'est que quand on les récupère, on dit, voilà, monsieur, vous êtes là pour, un, pour viol. Euh, voilà ce que vous risquez. Voilà comment ça va se passer. Les assises, le crime, etc. Et la plupart des mecs me disaient, mais bah, attendez, attendez, je crois, vous me parlez de crime, là, euh, j'ai tué personne. Et je disais, monsieur, le viol est un crime. Et là, les mecs tombaient de leur chaise comme ça c'est un crime ça peut pas être un crime en plus euh, bon ok elle n'est peut-être pas vraiment d'accord oh, mais ça va quoi C'est fou. et je me suis dit il y, y a un problème d'éducation dans ce pays mais qui est de l'éducation pure c'est à dire que ce type là euh, ne se rendait même pas compte des conséquences de son acte sur cette femme c'est à dire que lui il a vu son père frapper sa mère, il a vu des copains violer en groupe, la fille a jamais rien dit bon voilà c'est pas grave le lendemain on la revoit elle marche dans la rue, on l'a pas tué y il avait, y avait ce truc, cette omerta, euh, et qu'on a brisé avec MeToo et avec l'évolution du droit humain, hein, de se rendre compte que la femme et l'homme, en fait, bah, la femme n'est pas la serpillière de l'homme, et que c'est deux êtres humains, et que si on était à égalité, bah, le monde irait beaucoup mieux. Et du coup, il bah, y a un vrai problème d'éducation qui est en train de changer, parce que les lois ont changé, ça, ça a été fait, grâce à nos grands-mères, enfin, c'est quand mmh. même ma grand-mère qui a obtenu le droit de voter, il ne faut pas oublier ça. Pas... Bien sûr. Et aujourd'hui, les lois ne sont plus misogynes, ça y est, on a égalité en droit. Mais ce n'est pas encore le cas dans les faits. Mmh. On n'a pas le même salaire dans les faits. Les violences faites aux femmes, c'est encore monstrueux. C'est un problème d'éducation. Un homme qui voit son père frapper sa mère va avoir tendance beaucoup plus facilement à frapper Bien sa sûr. femme. Parce mmh. que c'est dans ses possibles. Alors je ne dis pas que c'est automatique. La preuve, moi qui ai pris des coups et des mmh. gifs et ça avec mon père, j'avais au contraire pris le contre-pied. C'est-à-dire que jamais je toucherai mes enfants. Ouais,
0: c'est soit en fait tu y vas, soit tu prends le contre-pied, je pense. Il n'y a pas de.
1: Mais dans les dossiers de, de, de pédophilie, ce qui était affreux, c'est que les enfants qui avaient été abusés, on disait, dans le, les, les psys, on disait que la, beaucoup, à grande, grande majorité, allaient eux-mêmes abuser plus tard. Je ne connais pas, moi, le phénomène euh, qui, 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 qui veut ça, mais c'est quelque chose qu'on avait souvent dans les dossiers. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, parmi les violeurs, on avait, c'était déjà eux-mêmes des victimes de viol. Mmh. Et ça t'est déjà arrivé, toi, d'être de l'autre côté, de devoir défendre un violeur Bien sûr, souvent. Ah oui. ouais mais de toute façon, je, ça, ça me pose pas de problème en soi. Ce que je ne peux pas, c'est me mentir. Ce que euh... je ne peux pas, c'est défendre. J'ai fait un film qui s'appelle Flashback, euh, qui est sur Amazon Prime, vidéo, je sais pas si tu l'as vu, où, où je pars d'une un, affaire qui est une affaire réelle, d'une avocate, qui va défendre un violeur et qui va réussir à le faire euh, acquitter parce qu'elle va dire, euh, en fait, la victime portait un string et donc ce string prouve qu'elle était consentante. Parce que si elle est, pour le retrouver, si elle a, elle a mis un string, c'est qu'elle voulait coucher mmh. avec. Et ça, c'est une affaire qui a lieu en Irlande. Et, qui va donc faire, euh, et euh, le, le mec en question va, va s'en sortir comme ça. Et c'est ça qui va déclencher des grosses manifestations féministes en Irlande. C'est aussi pour ça qu'en voyez des manifs en France ou, ou ailleurs, vous voyez des fois des strings avec écrit « this is not consent », ça veut mmh. dire que ce n'est pas un consentement. Ça vient de là. Et moi, j'ai pris ce point de vue-là qui est très important pour moi parce que dans mon film, en fait, c'est une avocate comme dans la vraie vie qui va choisir cet argument-là, qui va le défendre. C'est une avocate qui est carriériste, qui n'est pas féministe, qui est chiante et qui va être propulsée dans le passé euh, et qui va rencontrer les grandes figures de féministes et puis qui va se, euh, se taper Napoléon, enfin bref, il va se passer plein de trucs, et qui vont faire en sorte qu'elle va changer pour redevenir une avocate qui ne pourrait plus dire ça. Mmh. Parce que moi, en tant qu'avocate, je n'aurais jamais pu plaider ça. Mmh, bien sûr. Je peux défendre quelqu'un, ouais, ouais, ouais. je peux expliquer pourquoi elle est arrivée là, je peux parler de son enfance, je peux parler de ça, bien sûr, et je dois. c'est mon boulot si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Ouais. Mais ce n'est mais pas parce qu'on défend un violeur qu'on est pour le viol. Hein. Oui, bien sûr.
0: Non, c'est c'est hyper intéressant. Je, en plus, je... je le dis souvent aux gens qui comprennent pas,
1: c'est un état de droit comme le nôtre, c'est mmh. pas une dictature, un état de droit, tout le monde doit être défendu. Si tu commences à donner le pouvoir à une personne de sûr. dire qui a droit à un avocat, qui n'a pas droit à un avocat, c'est la dictature. Donc tout le monde doit être défendu pareil, avec un avocat, et c'est la justice qui tranchera. Moi, je n'étais pas juge, moi, j'étais avocate.
0: Mmh. On, on regardera aussi le film, bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode, parce que je ne l'ai pas vu, mais du coup, ça, ça m'intrigue. C'est une comédie euh, féministe. Tu, tu changes de vie, Caroline, alors que tu es heureuse. Tu, tu en es sûre, tu te crois pas heureuse. Hein. Avec, du, avec du recul, tu l'étais. Tu étais heureuse. Parce que souvent, oui, tu sais, il ouais. y, y, y a parfois des, des perceptions. Tu te dis « Ah ouais, j'étais heureuse. » Mais en fait, non, en fait, j'étais pas heureuse. heureuse. Là, tu étais heureuse. Euh, mais tu changes justement de, de, de métier. Et c'est vraiment le, le cœur aussi de ton podcast. Hein. C'est vraiment la reconversion. Comment passer ce cap de reconversion euh, Toi, le, le déclic, c'est le décès de ton grand-père euh, comment tu passes de l'idée à l'action Tu nous dis qu'il se passe six mois. Est-ce que tu te souviens un peu du processus mental euh,
1: et, euh, et dans les actions que tu, que tu, que tu entreprends pour, pour aller dans ce, métier, dans ce nouveau métier En fait, ce n'est pas juste la mort de mon grand-père. La mort de mon grand-père est un déclic qui me fait que je me rends compte qu'il faut que je sois heureuse, que j'ai qu'une vie, etc. Et comme euh, j'ai un, une image euh, pas très joyeuse, mais qui est le crash d'avion, euh, un crash d'avion, c'est souvent parce qu'il y a plein d'éléments c'est-à-dire qu'il y a déjà eu tous ces éléments qui ont déjà eu lieu, mais comme ils n'étaient pas tous au même moment, il n'y a ouais. pas eu le crash. C'est au moment où ils arrivent tous au même moment. que ouais, Alors, Moi, c'est un peu pareil. C'est plein d'éléments qui vont se mettre en place et qui vont, comme on dit parfois, l'alignement des planètes. Et la, la mort de mon grand-père, c'est un des éléments. Mais parmi les autres éléments, il y en a un autre qui est euh, que je rentre dans une troupe d'avocats qui s'appelle l'UGIA, Union des Jeunes Avocats. Et donc... Tous les ans, on, on écrivait un spectacle et tous les ans, je, je m'éclate sur scène à écrire des vannes, mais sur euh, la vie des avocats à Paris. Donc, c'était pas avocat, franchement, les vannes sur l'article 700, je suis pas sûre que ça te fasse rire. C'est très potache, c'est très euh, entre soi d'avocat, mais c'est très sympa. Il y a un effet de troupe et je suis sur scène et je fais rire les gens et je prends du plaisir à faire ça, vraiment. Mais à ce moment-là, tu m'aurais dit, un jour, tu vas tout quitter pour faire ça. J'aurais exposé j'aurais dit, va, voir, va, va consulter. Mmh. Parce que c'était vraiment un plaisir comme oui. on joue au tennis. Ouais. Sauf que ce truc-là va grandir, devenir de plus en plus important. Jusqu'au au au point culminant, euh, je passe, euh, je vais plus vite, mais je me retrouve euh, avec des avocats euh, sur une scène du Zénith présentée par euh, euh, Dubosc et Rousseau, où il y a plein de gens qui font des sketchs, c'est que des duos. Il y a notamment Omar et Fred, il y a plein de gens. Et il y a nous, les avocats, puisqu'ils voulaient qu'il y ait une troupe d'avocats. Euh, voilà. Et on va prendre un bide intersidéral. C'est-à-dire que tout le monde fait rire, sauf nous. Nous, c'est euh, le zénith entier, donc c'est 6000 personnes qui se taisent. Voilà. Pas un rire, rien. Je crois que dans l'histoire des zéniths, ça doit être un des plus gros bides. On sort de scène, mes potes avec qui j'étais sur scène veulent s'enterrer, creuser un tunnel jusqu'à ah bah... Paris pour ne pas affronter la foule. Et moi, je suis... Euh, shooter à l'héroïne. C'est-à-dire que je suis euh, comme ça. Et, et quand le terme hystérique, là, pourrait venir de l'utérus, serait, serait presque justifié. Je sais pas. J'ai le corps tellement plein de, 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 cette, de cette chimie que j'ai du mal à, à même à contenir ma joie. Et eux, ils ne comprennent pas. Hein, parce qu'eux, ils sont dévastés. Et moi, je suis, là, je suis comme ça. C'est dingue. On vient de faire un zénith. Et, et je me dis juste, j'ai fait un zénith. Bref, après, on est rappelé sur scène pour saluer eux ils sont au fond, moi je suis devant, tout le monde applaudit et je sais très bien hein, que c'est pas pour moi hein, qu'ils applaudissent, hein. je sais que j'ai pris un bide mmh. mais je prends quand même les applaudissements comme une espèce de voleuse tu vois en mode <rire> ouais merci le soir on fait la teuf, je danse toute la nuit et le lendemain on reprend le train pour aller à Paris, retrouver lundi matin on est lundi, c'était dimanche soir, lundi matin je suis dans le train pour rentrer à mon cabinet et c'est dans ce train que va avoir euh, lieu le moment où euh, je vais dire cette phrase, je vais dire en fait c'est ça que je veux faire et un des copains va dire bah vas-y fais-le je fais le n'importe quoi. Et c'est la phrase qui va commencer. Et trois semaines plus tard, je colle ma dème. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette phrase, je me suis dit, il a fallu du temps, mais au début, c'est vas-y, fais le bien sur 14 ans de ma vie, que je fous à la poubelle, mon boulot, mon appart, je fais comment pour payer mon loyer, va ben, t'es dingue. Et après, au fond de moi, il y a une autre voix qui fait Oui, mais si tu voulais, tu pourrais. Oui, bien sûr, je pourrais, bien sûr. Je pourrais aussi partir en Inde, tirer un éléphant volant. Non mais ça tu pourrais pas alors que ça tu pourrais démissionner Oui évidemment techniquement je peux démissionner Mais qui ferait ça ouais. Bah moi <rire> Il va me falloir trois semaines Franchement trois semaines je pense parmi les plus pénibles De mmh. mon existence Parce que là tu passes du Oui je le fais à ça va pas ah, je ouais. le fais pas Non je le ouais. fais surtout pas Bon et puis euh, Et puis bah
0: je vais le faire. Et tu le fais. Et donc, du coup, le lendemain,
1: tu te retrouves chez toi. <rire> non, parce que tu as un préavis quand même. Un préavis, ouais. J'ai un préavis, euh, ce qui me permet de... Tu vois, arrive le jour 1 après le préavis. Et là, c'est plus compliqué. Il n'y a plus de réveil, il n'y a plus rien. Et là, c'est bon. Bah, ok. Cette petite sensation d'avoir appuyé sur... Euh, sur un bouton euh, qui a fait tout sauter et euh, je fais, bon bah vas-y maintenant refais les Legos, qu'est-ce qu qu'on construit oh, Je sais pas. <rire> tu le ressens comme une prise de risque à ce moment-là Ah ouais, total, hein, bah, je repars à zéro, en plus je me lance sur la scène, j'ai 10 ans de plus que tous les gens qui y sont, puisque moi j'ai déjà une carrière, euh, mmh. donc euh, et, et comme une bonne petite étudiante, bien formatée comme j'étais, je me dis ok, il faut que je m'inscrive au cours Florent, ouais. et c'est comme ça que je débarque au cours Florent. Et que je m'inscris avec des gens qui sortent du bac. Comment tu le même
0: âge que la prof. <rire> Comment tu choisis ces cours, Florent Moi, j'ai fait du théâtre pendant. Pendant 15 ans, et j'ai envie de reprendre. Enfin, c'est vraiment une passion aussi, donc ça me parle particulièrement. Comment tu choisis le, le cours Florent euh, parmi tous les cours qui existent, le cours Simon, euh, le, pour ceux qui nous
1: écouteraient, bon. hein, qui pourraient devenir, euh, qui voudraient vouloir applaudir comédien Je choisis le cours Florent parce que je crois que c'est le seul dont je connais le nom. Et surtout qu'il faisait des stages, et donc ça va commencer, l'histoire va commencer par un stage. En okay. fait. Je vais me prendre un stage d'été d'une semaine où on est, où il nous range par âge. Donc là, je suis dans le groupe des vieux. <rire> Et, et c'est très sympa, vraiment. Et c'est le fameux prof qui va me dire sincérité avec qui je, je ouais. commence à enlever ma gêne. Il était vraiment chouette ce prof. Et à la fin de ce cours, il me dit :« T'as vraiment un truc. Ça serait con d'abandonner. Tu devrais t'inscrire à l'année. » Et c'est comme ça que ça part. Et puis après le cours Florent, euh, il faut dire la vérité tu peux y entrer si tu payes. Ouais. C'est pas un, comme certains, mmh. comme le conservatoire, etc. Mmh. où tu des concours d'entrée et voilà. Non, le cours Florent, euh, c'est tu payes, tu rentres. Et euh, moi j'avais du temps et j'avais de l'argent. Euh... Parce que l'avantage quand t'es avocate, euh, comme j'étais dans un gros cabinet américain, c'est que tu bosses euh, H24, week-end compris. Tu prends une semaine de vacances par an et tu gagnes très bien ta vie, mais du coup t'as pas de temps pour de dépenser, l'argent. Mmh. Donc j'avais. Euh, de avais, côté. Avais... Euh... Ah ouais, j'avais de côté et, et je vais découvrir une vie euh, surréaliste, puisque bah, du coup je travaille plus. Donc je vais au Café de Flore, je me de ça ce que je dans ma tête de Paris, de oui mais de, de banlieuzard, hein. je viens de Seine-et-Marne, ouais. Donc, euh, Le café de Flore, c'est là où vont les artistes. Donc je vais au Café de Flore, je commande un café, j'hallucine du prix d'ailleurs, je m'en souviens encore, mais <rire> Donc, je commande un café, j'ai pris, j'ai acheté un Mac, parce que les artistes sont plus sur PC sans sur Mac. <rire> non mais c'est vrai, <rire> hein, c'est des clichés, mais j'étais pleine de clichés. Bah, et je me dis, l'inspiration va venir bah, ici, <rire> Simone de Beauvoir parle-moi, ça va bien se passer. Bon bien sûr, l'inspiration va jamais venir au Café de Flore, mais je vais quand même avoir ce truc qui est de regarder la vie, il est 14h, la rue est pleine de monde, le café est plein de gens. Et je me dis, mais qu'est-ce qui branle tous ces gens Parce que moi, jusqu'à jusqu ce que je démissionne, je jamais, le temps, ouais, même, jamais temps. été là mmh. dans la rue à 14h. J'étais au bureau, Bien au sûr. palais. Et là, je vois des gens sur les terrasses qui prennent des cafés. Et tout. Je me dis, oh, c'est chômé. Qu -ce qui... Après, quand vous allez le voir, mais excusez-moi. Du coup, euh, vu qu'il est 15h et qu'on est mardi, <rire> c'est quoi votre vie <rire> Voilà. Et, et tu écris, du coup, tu, tu
0: commences à écrire tes premiers spectacles
1: Ouais, bah là, je me lance. Ouais. J'ai compris que je vais écrire, j'écris, Tu
0: sais, toi, que tu veux écrire pour te produire à ce moment-là Enfin, pour faire tes propres spectacles Ou que tu veux être comédienne Tu as un plan euh, dans ta tête
1: Ah, je veux être humoriste. Ouais. Euh, je veux écrire mes sketchs. Et, et je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'est « il faut que tu trouves un producteur voilà. okay. ». Quelqu'un qui sait comment ça marche. Et évidemment, un producteur, ça se trouve pas, donc euh, je vais me dire, bon, bah c'est pas grave, je, je vais me produire toute seule. Donc, je vais euh, me renseigner. Euh, là, je trouve un petit théâtre qui me dit, ben, pour ouais je, je loue des créneaux, donc là aussi, tu payes. Et, mais pour ça, il faut avoir une structure. Ah, d'accord, c'est quoi comme structure bah, Une société avec euh, la licence de producteur de spectacle. Ah, d'accord, Google, comment obtient-on une licence de producteur de spectacle je me rends compte qu'il faut une structure, donc bah, je prends la moins lourde, je fais une loi 1901, je mets les économies dedans et j'obtiens la licence de producteur. C'est une demande, en fait. Hein. C'est rien de très compliqué. Et puis, une fois que j'ai ma, ma licence, bah, je loue le théâtre. C'est un 40 places. Euh, je crois que c'était 100 euros par soir de minimum garanti. C'est-à-dire les... avec la billetterie, les 100 premiers euros sont pour euh, le, la personne qui a le théâtre. Et si tu as 50 euros, tu dois payer 50. Et si tu as 0, bah, tu payes 100. Parce qu'on était plus proche de, de zéro que de 100, hein, on va pas se mentir. <rire> J'ai même des soirs où il y avait zéro au spectateur ouais, dans la salle, ouais, donc là, ouais. tu
0: payes. Ouais, J'ai interviewé Jérémy Crêteville, je sais pas si tu connais sur le podcast, et c'est ce qu'il me disait. Et parfois, euh, voilà, quoi, il, il y avait personne, il y avait personne qui ce c'est pas grave, <rire> il repartait le lendemain. Euh, donc voilà. c'est intéressant en fait, toi tu poses un jalon, En fait, tu book ta salle... Et donc, du coup, mmh. tu sais que, enfin, du coup, tu dois y aller, quoi, même si t'as pas forcément mmh. des textes. Ça commence euh, une aboutis. fois par semaine, et puis mmh. trois fois
1: par semaine, et puis après, je veux, vais... les mecs des blancs-manteaux me voient, me proposent un créneau au blanc-manteau. C'est la première fois que là, j'ai avoir des vrais billets avec des vraies places. Donc là, il n'y a plus de chapeau, c'est les gens qui payent, enfin, souvent qui payent pas. Mmh. Je vais perdre énormément d'argent au blanc-manteau, parce que c'est trop cher par rapport à ce que je m'apporte. Mmh. Et puis après, Avignon, Festival d'Avignon, où là, euh, c'est comme un, c'est là où je vais vendre mes pr première fois mon spectacle en province, donc je vais sortir de Paris et commencer à rentrer un petit peu d'argent dans la boîte. Et puis, euh, et puis le deuxième spectacle euh, avec l'explosion euh, qui s'appelait « Quitte la robe euh, » quand j'arrive au Palais des Glaces. Euh, et là, on va rester un an au Palais des Glaces, on va faire 300 000 spectateurs. Voilà. C'est quoi ton processus créatif, ton processus d'écriture Oh bah là le processus créatif c'était un jour je ferai l'Olympia tu vois c'est mon la maison Bosque c'était l'Olympia je passais régulièrement devant l'Olympia je disais, un jour je jouerai là et personne personne me croyait je le disais toujours je finis, je serai à l'Olympia et personne j'ai mis six ans pour arriver à l'Olympia voilà je commence en 2010 j'ai joué à sur l'Olympia en 2016 je compte pas la première partie que j'avais faite avec les Baudins ce qui était quand même déjà un vrai truc mais qui avait fait que mettre une bûche dans le feu de l'envie d'y être pour moi mais j'avais adoré faire cette première partie ce que j'ai marché sur la scène de l'Olympia et donc après le processus créatif, je le dis toujours aux gens qui me demandent comment faire pour écrire moi je, je pense sincèrement euh, que j'ai appris cette méthode dans les concours d'éloquence c'est euh, un papier un crayon ou un ordinateur pour ceux qui sur l'ordi et rien d'autre et tu restes devant ta feuille et écris et au bout d'un moment il y a des trucs qui vont sortir mais ça peut être loin hein. mais moi je, propose, je dis toujours il faut rester 5 heures tu te mmh. bloques 5 heures dans ton... et tu verras au bout de 5 heures auras des trucs c'est sûr mmh. Quoi, je sais pas, des trucs bien, des trucs moins bien, mais après, moi, j'ai l'esprit d'escalier, donc je sais pas, j'écris, bah, j'ai rien à dire. Pourquoi j'ai rien à dire? Parce que je m'ennuie, parce que je sais pas, parce que, ah ouais, pourquoi tu t'ennuies, pourquoi tu sais pas? Et boum, 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 effet boule de neige, et à un moment donné, tu, 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 trouves un film, un truc drôle, et puis tu tires ce fil. Et puis après, euh, la première version du spectacle avec euh, la dernière que tu joues, elle a vraiment plus grand chose à voir. Il y a des sketchs entiers qui ont disparu, des sketchs entiers qui sont réapparus.
0: Tu as des, des gens autour, des mentors hein, qui t'épaulent, qui, qui te relisent, qui t'écoutent,
1: qui, qui sont là pour t'aider te... non. non, non, moi je suis une des rares euh, humoristes, je pense, qui écrit, euh, qui, qui écrit entièrement toute seule. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée et d'ailleurs je ne suis pas sûre que je continuerai parce que pour le coup il euh, y a des moments euh, pénibles et pas joyeux dans l'écriture. Alors qu'à deux. Euh, en général, tu trouves des vannes en te marrant et ça c'est un truc qui me manque un peu mais c'est aussi la facilité d'écrire ce que je veux quand je veux euh, où je veux j'ai déjà vu aussi euh, les problèmes d'avocat ça mais tu sais les engueulades entre coauteurs ça moi j'ai pas de problème. <rire> je suis metteuse en scène, Pro maintenant je suis même productrice de mon spectacle donc vraiment je, je suis une ouais. espèce de petite euh, marmotte ou un castor, tu vois qui construit sa maison tout seul.
0: <rire> On se souvient <rire> mélanger à ensuite... une loutre ouais qui... <rire> On se souvient souvent des, des premières fois à tous les niveaux. Toi, comment tu te sens pendant ta toute première scène, avant, pendant, après Comment ça
1: se passe ben, J'ai envie de mourir. J'ai tellement envie de mourir. La première fois avant de monter sur scène, c'était un track qui est surréaliste. Les premiers rires, ça va, mais je me rends bien compte qu'entre chaque rire, il y a une bonne, un bon quart d'heure, donc ça, c'est pas possible il va falloir que je mette plus de vannes et puis voilà mais mais c'est ce que je veux je malgré tout je sors de là euh, alors j'ai pas pris un shoot d'héroïne comme j'ai pris euh, la première fois bah, d'abord en fait ces shoots que tu prends euh, qui sont liés au, au, au stress c'est ton corps qui produit comme la peur comme tout ça en fait ton corps produit lui-même alors je dis shoot d'héroïne pour, pour l'image ouais, sûr euh, c'est l'adrénaline c'est euh, je connais pas bien la chimie du corps humain mais qui fait que ou des, ou des, quand tu sors de scène, pendant une heure, tu ne peux pas dormir. Parce que ton corps, il doit gérer tout ça, il doit évacuer tout ça. Et puis après, avec, euh, maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis sur scène, euh, il faut des éléments extraordinaires pour que je me retrouve dans cet état-là. J'ai toujours du stress, mais j'arrive un peu beaucoup mieux à le gérer. Mais dès que je vais arriver avec un nouveau spectacle, dans un an je pense, euh, je sais que je vais repartir avec... le, le, le le stress du début de du, du, du nouveau spectacle, c'est sûr ça. ça, ça... Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, Sarah Bernard, hein, qui avait rencontré une jeune fille qui disait euh, vous avez le trac, euh, elle dit euh, pas du tout, j'ai pas le trac. Et Sarah Bernard de lui répondre, ne vous inquiétez pas, ça vient avec le talent. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'avais trouvé cette phrase géniale, et voilà, c'est une bonne nouvelle d'avoir le track Qui ouais, monte pas sur scène sans avoir le track Ça existe pas.
0: Mmh, bien sûr, il faut
1: que ce soit du bon trac.
0: Il y a un moment où, voilà, si
1: ça te dépasse,
0: euh... <rire> en tant que... Enfin, et c'est drôle, je trouve, parce qu'en tant qu'avocate, c'est pour parler un petit peu de la gestion en fait, des émotions. Je trouve qu'en tant qu'avocate, tu dois vraiment être dans le self-control en fait, de, tes, de tes émotions. Voilà, tu touches à la vie des gens, et des drames, et au contraire, sur scène, c'est vraiment un, un endroit, un espace où tu es vraiment quand même, tu dois révéler tes émotions émotions, tu dois les amplifier comment t'es passé de l'un à l'autre en fait, comment ça...
1: Je sais pas si tu révèles ou tu amplifies tes émotions parce que j'ai toujours dit aux gens, sur scène tu as l'impression qu que tout est fluide et facile alors que tout est calculé très, enfin moi en ce qui mmh. concerne, chaque mot est choisi chaque... chaque, en plus je me mets en scène donc chaque gestuel va avec, accentué donc c'est très très précis en fait et, ça... et à partir du moment où tu trouves que ça a l'air simple, ça veut dire que c'est réussi mmh. Ok il
0: euh, y, a, y a Anne Casaubon qui me racontait sur le podcast que elle, elle, c'est une voilà une journaliste qui faisait beaucoup de, de chroniques radio, qui me disait qu'elle parlait dans un micro pour avoir l'amour de son père. Euh, toi, est-ce que tu as le sentiment quelque part euh, d'avoir euh, Et puis il y a beaucoup d'artistes qui recherchent quand même la lumière pour aussi recevoir de l'amour, que ce soit de ses proches ou que ce soit du public. Est-ce que quelque part tu as un sentiment de, de, de recherche d'amour des autres quand tu es, oh bah, es sur scène et quand tu fais ce métier, évidemment,
1: mais évidemment. Mais moi, l'enfance dont je t'ai parlé, c'était que ça. Hein. J'avais mmh. besoin d'être aimée et, euh, et j'ai un manque euh, euh, d'amour euh, extraordinaire. Et, et je, je, je suis comme je suis un puissant fond en fait qui a besoin d'être aimé. Des fois, j'essaie de le contrôler ce manque-là, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de moi. Euh, je sais d'où ça vient. Je sais pourquoi. J'essaye du coup de, de travailler là-dessus, mais, mais c'est compliqué. Mais je travaille dessus parce qu'avant, les gens qui m'envoyaient des messages pour me dire que je faisais que de la merde et que j'étais trop conne et que je ferais mieux de retourner euh, en tant qu'avocate ou que j'étais déjà, déjà nulle comme avocate, je suis encore plus nulle comme humoriste. Avant tout ça, ça me faisait de la peine. Aujourd'hui, je me protège, j'évite ces gens, etc. Et je me concentre sur les gens à qui je fais du bien et qui m'aiment bien. Et, et dans ma vie perso, c'est ce que j'ai décidé de faire aussi aujourd'hui. Je coupe les liens avec toutes les personnes nocives. Des personnes qui ne m'apportent pas euh, un, le minimum de bien-être qui fait que je vais leur consacrer du temps et de l'énergie. Et, et j'enlève toutes ces personnes de ma vie, je ne m'entoure que de gens euh, qui me correspondent, qui sont sains, qui m'aiment, que j'aime. Et la vie est bien plus jolie, hein, vraiment. Mmh. C'est magnifique comme système. Justement, j'allais te
0: demander le poids de l'entourage. Comment ont réagi les gens euh, bah, Tes anciens collègues, qui te
1: voyaient sur des affiches, qui te voyaient monter, tes parents aussi bah, Ça dépend de l'étape. Ouais. Hein. Au début, on te prend pour une folle. Puis les gens viennent te voir par curiosité, ils voient que bah, tu es dans une toute petite salle, que tu fais un peu pitié hein, d'avoir, euh, croire à ce rêve qui paraît euh, surréaliste quand tu dis je vais faire l'Olympia alors que tu remplis même pas une 40 places. On te dit bah ouais, ouais bien sûr, ouais, oh là là, bah, pauvre. Et puis après avec la notoriété, le fait que tu fais euh, les grandes salles, que, ceci, que ça marche, il euh, y a des, des phénomènes assez étonnants hein, de gens qui ne m'aimaient pas et qui d'un seul coup se révèlent être euh, mais si on a toujours été amis, je suis je ne savais pas. Mmh. Mmh. il
0: ouais. y a un événement un spectacle qui t'a fait basculer de l'ombre à la lumière comment ça s'est fait ça ce,
1: bah, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est euh, Caroline Vigneault euh, euh, quitte la robe à ouais. ma, ma, ma reconversion et euh, le palais des glaces euh, la grande salle du palais des glaces euh, ça, 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 va, ça va changer beaucoup de choses et ça va déboucher sur l'Olympia c'est avec ce spectacle là que je vais faire deux Olympias mmh. avec le nouveau Croque la Pomme j'en ai fait quatre et avec le prochain on va savoir. Bon, c'est long. <rire> Comment tu, tu gagnes ta vie aujourd'hui, Caroline bah, Mon mode de rémunération est comme... Euh, enfin, bah, franchement, là où je gagne le mieux ma vie, c'est les droits d'auteur. Hein. C'est mmh. une partie de la recette. Comme c'est moi qui écris, il y a une société de gestion euh, qui s'appelle la SACD euh, qui perçoit un pourcentage de la recette qu'elle reverse aux auteurs. Et comme c'est moi les auteurs, bah, je touche une partie de la recette. Euh, je ne sais pas quel pourcentage, je me souviens plus à Paris. Euh, j'ai envie de dire, c'est entre 9 et 12 je crois. Ouais. Et les, et les... Ça, ouais, mais c'est pour tous les, quel que soit, enfin, tous les auteurs qui sont inscrits dans ces sociétés de gestion qui leur vie comme ça, en fait. Parce mmh. que quand tu, tu peux écrire une pièce et ne pas la jouer. Mmh. Et après, j'ai aussi un, un cachet de comédien qui vient s'ajouter à ça, et parce que je joue aussi sur scène. Et aussi un cachet de metteuse en scène, puisque je me mets en scène.
0: OK. Et le cinéma, comment ça s'est présenté à toi
1: bah, le cinéma, c'est très peu présenté à moi. Hein. J'ai toujours rêvé d'en faire et j'ai fait des petits rôles comme ça dans des films. Euh, le premier vrai rôle que j'ai eu, c'est dans « À fond », un film de Nicolas Benamou avec José Garcia et André Dussolet notamment, où je jouais la femme de José Garcia, d'une famille qui était dans une voiture bloquée, dont l'accélérateur est bloqué à 160 km h Et ça, c'était une très belle expérience, c'était très sympa. Et puis après, du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie d'écrire mes propres films, j'ai j'écris un premier scénario personne n'a voulu, j'en ai écrit un deuxième personne n'a voulu, j'en ai écrit un troisième personne n'a voulu sauf Amazon euh, qui euh, parce qu'on m'a dit non non c'est beaucoup trop intelligent pour une comédie, ça n'intéresse personne de savoir qui est Olympe de gauche. et Amazon ils ont dit mais c'est exactement ce qu'on cherche une comédie avec du fond c'est-à-dire que tu te marres et t'apprends des trucs et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon premier film où je, où je suis autrice, actrice, réalisatrice. Hein, donc, euh, si vous n'aimez pas, euh, c'est pour moi. <rire> 99 acteurs, 10, 10 époques différentes, 3000 figurants. Ah, C'était une expérience folle et merveilleuse. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai très envie de réaliser un nouveau film. Mmh. Voilà. C'est quoi la, la recette du succès de, de Caroline Vigneault Qu'est-ce qui
0: a fait la diff avec... Euh... Avec, les, avec ceux qui,
1: qui ont. Alors déjà c'est, euh, j'utilise une expression define succès. Définis-moi le succès parce que le succès pour un n'est Alors... pas le même que le succès pour l'autre. Moi ça. déjà mon premier succès c'était que j'étais fixé c'était l'Olympia. Une fois que es arrivé en Olympia, ok c'est quoi ton prochain succès C'est de réaliser un film. Ça y est, je l'ai fait. Quel est mon prochain succès Et, et je, moi je marche par étape, c'est-à-dire que j'ai pas euh, un succès dans ma vie et un, un succès qui va évoluer et une fois que je l'ai atteint, ok ça c'est fait. Maintenant allez prochaine montagne. Et j'adore ça. Hein. Mais euh, je pense que la clé, à mon sens, c'est de ne jamais abandonner. Mmh. Même quand tu te dis, j'y arriverai jamais. Enfin, après, je dis ça, je mets tout de suite un bémol. Hein. C'est-à-dire que ce sont des rêves qui sont malgré tout réalisables. Ce qu'on disait tout à l'heure, si mon rêve, c'est de voler au-dessus de l'Himalaya sur un éléphant rose, je pense que je du mal. Ou de devenir président des États-Unis, sachant que pour être président des États-Unis, il faut être native américain. Ce n'est pas possible. Donc je ne Donc, vais pas choisir ce rêve-là. Mmh. En revanche, même s'il est énorme et qui paraît inatteignable, s'il est matériellement, techniquement possible, là, il faut y aller. Autre exemple, si, tu veux être, si à 50 ans, tu décides de devenir champion olympique de gymnastique rythmique, je ne pense pas que tu y arriveras, je le dis franchement. Il euh, y a des, y a des
0: euh, difficultés auxquelles tu ne t'attendais pas dans ce métier, des désillusions, des trucs où tu t'es dit, ah ouais, qui auraient pu d'ailleurs te faire abandonner euh, le, le métier
1: le plus difficile c'est le désamour du public et donc euh, c'est pas tant le désamour que l'absence d'amour du public, c'est-à-dire que t'écris les trucs et puis il bah, n'y a personne dans la salle Alors, je l'avais anticipé, je savais que c'était difficile mais d'abord tu sais pas quand ça va, va s'arrêter tu sais pas si ça va s'arrêter c'est ça qui est dur, c'est tenir où on t'annonce ce soir, bah, ils sont deux mm. qu'est-ce que tu fais, tu joues ou pas et moi on m'a toujours dit la règle, c'est quand il quand y a plus de monde dans la salle que sur scène, tu joues sauf qu'en one, bah, ça va très très vite à partir de deux, tu joues mm. <rire> Voilà, puis moi, je, de toute façon, je payais, donc je préférais jouer même pour deux. Ça me faisait travailler, et puis ça... Ah là, c'est compliqué pour faire rire les gens quand ils sont que dehors. Enfin, c'est hein. clair. Ouais.
0: Euh, t'es euh, mamans toi, de deux garçons, tu caches pas sur ta maternité, mais par contre, tu ne les inclus pas du tout dans
1: voilà dans tes sketchs, tu n'en parles pas, tu ne les montres pas. Pourquoi cette raison bon, Parce que moi, j'ai choisi cette vie, mais pas eux. Et qu'aujourd'hui, avec Internet... Euh... Alors, euh, je ne les inclus pas, ce n'est pas vrai, parce qu'ils ils m'ont fait une demande, et comme je suis quand même sur les routes, en tournée, c'est compliqué d'avoir une maman euh, qui est artiste. Alors, mais ce qui y a des avantages, évidemment, c'est qu'ils connaissent l'Olympia, ils sont montés eux-mêmes sur la scène de l'Olympia, les coulisses d'un théâtre, pour eux, ça n'a vraiment mais aucun secret. Et ils sont déjà venus en tournée avec moi, donc ils savent tout ça, parce que d'autres enfants ne connaissent pas, évidemment, moi, ce que je ne connaissais pas à leur âge. Donc, ils ont une ouverture sur certains trucs, mais d'un autre côté, leur maman, elle n'est souvent pas là, elle est souvent sur les routes et donc là on a fait des vidéos euh, notamment sur TikTok et euh, que je mets aussi sur Instagram et je les ai inclus dedans ce qui nous permet d'avoir des moments à nous alors c'est des trucs qui sont scriptés hein, donc on écrit hein, où ils interviennent ils lisent leur rôle ils ont choisi leur prénom et tout ça et ce qui est très très drôle c'est qu'eux ils sont très contents de le faire et on s'amuse beaucoup et ça, nous a, ça crée un truc maman enfant mais il y a plein de gens qui pensent que c'est du premier degré alors que c'est monté, hein, mmh. que c'est des vannes que je suis humoriste <rire> que c'est écrit et comme je me moque de mes enfants que et d'ailleurs c'est hashtag mère indigne, il eh ben, y a des gens qui disent « Mon Dieu, vous êtes affreuse avec vos enfants, les pauvres, c'est ignoble de faire ça à ses enfants. » Et il y a d'autres personnes qui vont leur répondre en disant « Mais enfin, c'est du faux, c'est du second mmh. degré. » Et donc moi, ça m'amuse beaucoup de me rendre compte que des gens peuvent prendre ça au premier degré. Et ça fait rire mes enfants aussi. Ouais. Parce qu'ils lisent les commentaires, ils disent Regarde ce qu'on dit de toi, que tu es un pauvre petit garçon martyrisé par ta maman. » Et il expose mmh. de rire, ouais. et il dit « Mais dis-lui, maman, que je suis comédien. » Ils sont fiers de ouais. leur maman ça serait à eux de demander ça, c'est pas à mmh. moi de répondre.
0: Mais ils sont contents, ils sont... Ils n'ont
1: ils pas le choix, ils n'en mmh. ont pas d'autre.
0: <rire> et il y a quelque chose aussi, et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment intriguée. Et puis après, on parlera de ton podcast et, et on finira par les petites questions de la fin. Quand j'ai fait des recherches sur toi pour préparer cette interview, j'ai tapé Caroline Vigneault et j'aime bien voir sur Google les mots qui sortent. Et c'était... Marie en deuxième. <rire> je trouve ça dingue, moi personnellement, également ça obsède. Il euh, y a encore cette injonction, je crois, pour être heureuse, il faut être en couple.
1: Euh... Tu es une femme, tu peux pas être heureuse toute seule. Exactement. Moi, j'ai je suis... divorcé, j'en parle dans mon spectacle, donc je... voilà, je suis Et c'était l'angoisse de ma mère. Ma mère qui tous les jours hein, me dit, mais... et sinon, tu as rencontré quelqu'un <rire> Je vais très bien, en fait, c'est ça ta question. Je vais très bien. Donc, euh, on, on peut. On, les gens sont, sont curieux. Je, je trouve ça fou qu'ils veulent savoir si je suis en couple ou pas. Je vois pas parce que ça changera leur vie. Mais et avant, il y avait, il y avait le premier truc, c'était mon âge. Les gens voulaient absolument savoir quel âge j'avais. Donc, j'en ai eu marre. Je l'ai mis sur Wikipédia avec ma date de naissance, comme ça. Maintenant, tu veux connaître mon âge, tu l'as en premier. Euh, je m'en cache pas. Je viens juste d'avoir 48 ans. Euh, et Je suis née en 75, le 27 janvier. <rire> donc voilà, j'ai aucun problème avec mon âge et ça va. Et, et en plus, il va augmenter l'année prochaine. J'en aurai 49 et celle d'après, 5 ans. Wow ça me paraît complètement dingue. <rire> Mais je le vis très bien, ça veut dire que j'ai la chance d'être encore en vie à 50 ans, si jamais j'y suis. Mm. Et maintenant, c'est ça, c'est mari, euh, couple, euh, je, je même des, des J'ai même vu des trucs passer euh, cet été sur, euh, dans les trucs, voici, machin, Caroline Vigneault, est-elle en couple mm. Mais bon, moi, de toute façon, je ne réponds à aucune de ces questions. Mm. Je suis là pour faire rire les gens, pas pour parler euh, de, de, de ma vie euh, intime. Exactement. Qui n'a et... absolument aucun intérêt, en plus. Et, et vois, pour, on, si on peut être
0: heureuse avec... euh, aussi, euh, voilà, seule <rire> Ça c'est aussi voilà une injonction qu'on qu pense encore. Euh, tu as créé ton propre podcast sur la reconversion que j'ai écouté hier, Coachcast. Je trouve c'est franchement hyper généreux, c'est un don de toi. Enfin voilà, partager ton savoir, c'est génial euh, et ton expérience surtout. Pourquoi tu as créé ce podcast
1: Écoute, je, je faisais dans la vie généralement, les gens me posent souvent la question vu que j'ai changé de vie, de vie et que c'est un changement assez radical entre avocate et humoriste, c'est comme Quelque chose d'assez, euh, radical, c'est, et du coup, ça, ça nécessite, beaucoup de, ce que je disais tout à l'heure, de, de, courage et d'affronter la peur, hein. Quand mmh. je dis courage, encore une fois, c'est ça. Et donc, beaucoup de gens me posent des questions, m'envoient des messages dans ma vie perso aussi, mes amis, ça. Et donc, je passais mon temps à le faire et j'adore, euh, aller pousser des, mais pourquoi tu le fais pas? Vas-y, réponds-moi, etc. Et donc ça, ça m'intéressait. J'ai fait beaucoup de podcasts euh, en tant qu'invité et je trouve l'exercice très agréable comme celui qu'on est en train de faire. Merci d'avoir invité hier. <rire> oui, et je me suis dit, tiens, et pourquoi euh, je ne créerais pas euh, un, un podcast où je vais donner le micro à des gens Parce que moi, on m'invite parce que je suis euh, Caroline Vigneault. Et je me suis dit, ce serait bien de donner le micro à des gens euh, qu'on n'invite jamais dans des podcasts. Donc ce serait vraiment n'importe qui qui a envie de partager 20 minutes en face-à-face pendant 20 minutes, on va discuter sur euh, voilà, quel est ton rêve. D'ailleurs, euh, c'est ce que j'ai invité jusqu'à présent des gens qui ont envie de changer de vie. Je crois que je vais peut-être même l'agrandir à des gens qui ont changé de vie pour donner mmh. aussi euh, les clés à d'autres gens, de dire c'est possible la preuve. Moi, j'arrête pas de dire c'est possible la preuve, je suis la preuve vivante. Si mmh. moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. Et, et donc, j'avais envie de créer un projet. En plus, le podcast, tu le sais très bien, c'est ce qui est génial, c'est que tu étais totalement libre. J'ai créé le, je l'ai appelé Coach by Caroline Vignot parce que j'en avais envie. J'ai choisi le visuel que j'avais envie de choisir. Je l'ai mis sur les plateformes que je voulais. Enfin, tout est créé selon mon propre désir. Et il n'y a pas un, un distributeur, un producteur, c'est moi qui produis tout. Donc, c'est vraiment mon bébé, mon objet, et je l'ai fait avec euh, ce que j'avais envie d'apporter aux gens. Et si je peux aider, et c'est déjà le cas, puisque la dernière fois, le dernier podcast que j'ai enregistré, le, la personne qui était là m'a dit, bah, « Moi, c'est en écoutant le, le, le podcast de la semaine dernière », que j'ai décidé de faire ça, ça et ça, et ça m'a touché Parce que je me dis bah tiens, mmh. si j'ai touché une personne, déjà, voilà, oh le contrat il est rempli. Si j'ai pu aider une personne, moi, moi je disais tout à l'heure, j'ai une passion pour Sœur Emmanuel et je suis loin, loin, loin d'être Sœur Emmanuel. J'ai je... la propre façon, pour faire du one. Je pense qu'il faut une grosse part d'égoïsme mmh. et d'égocentrisme. Mais pour autant, je peux peut-être. C'est comme l'empreinte carbone. C'est si je peux aussi apporter un peu ma pierre à l'édifice pour que on vive dans un monde meilleur. Ah, même si c'est une toute petite pierre, c'est l'histoire du colibri, quoi la forêt qui flambe tous les animaux qui regardent comme ça le colibri qui va vole là qui met une goutte d'eau sur la forêt et les autres ils disent qu'est-ce si que tu fais ça sert à rien il dit oui ça sert à rien mais au moins j'aurais fait ma part ouais. parce que je fais ça sert peut-être pas à grand chose par rapport à, au, au monde et à la planète qui va pas super bien mais c'est déjà ça voilà
0: c'est quoi les principaux conseils que tu divulgues, que tu as divulgués jusqu'à présent, vraiment deux, trois, pour qu'on s'attende à voilà, savoir ce, ce qu'on va trouver bah, je,
1: je donne des conseils, des tricks, des, des ouais. tips que j'ai. Un des derniers que j'ai fait, c'est sur le, le fameux pile ou face que j'ai utilisé moi et que je donne aux gens comme truc parce qu'il est vraiment efficace. Qui est, quand tu dois prendre une grosse décision de ta vie, tu n'y arrives pas parce que je, ah oui, non, non, oui, ça, on, ça, on devient fou hein, mmh. à Paris, à si prendre cette décision. il faut la jouer à pile ou face. C'est très simple, tu prends une décision, pile je change de vie, face je ne change pas de vie, pile je change de vie, face je... Et c'est l'angoisse, c'est ok, je vais jouer ça pile ou face, tu lances la pièce, tu retournes, tu regardes, et là, tout de suite, analyse ce que tu ressens. Tu es content ou tu es, es dégoûté. Et ça permet de tromper son cerveau qui n'arrive pas à. parce qu'il est tellement noyé dans les pour, les contre, la société, les trucs, les principes, tout qui se mélange, on n'arrive plus à écouter son intuition. Et là, avec pile ou face, d'un seul coup, ton cerveau, en une seconde, il te dit tu es content, tu pas content. Et donc, ça te permet de, de pouvoir te reconnecter à ton intuition. Hyper intéressant. Et, ai, et des trucs comme ça, j'en ai plein parce que j'ai changé de vie maintenant il y a presque 15 ans, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment un recul là-dessus euh, sur les erreurs que j'ai faites, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire, ce que j'ai bien fait de faire et puis ce que j'ai pu comprendre avec le recul. Donc je me suis dit bah, si ça peut aider des gens. Et je suis même on est en train d'écrire un, un bouquin là-dessus, ce que m'a demandé Flammarion tu vois, pour pouvoir aider. les Et, et, et j'ai trouvé ça génial parce que quand j'ai voulu changer de vie, je suis allée à la, à la bibliothèque, à la librairie pardon, et j'ai acheté des bouquins de changement de vie, il y en a plein. Mais je voulais un truc concret, moi, et je n'ai pas trouvé. Il y beaucoup de, de choses sur le développement personnel, etc. Mmh. Et moi, j'ai OK, ouvre ta fenêtre, euh, regarde le positif et tout, très bien. Mais moi, je fais quoi mmh. enfin. Donc, j'ai décidé d'écrire un bouquin avec des trucs assez concrets. Euh, encore une fois, pareil, pour aider les gens. Parce que c'est très important. Je l'ai dit, j'étais avocate, j'étais heureuse. Et c'est vrai. Mais je n'étais pas centrée. Mmh. Aujourd'hui, je suis heureuse, épanouie et centrée. Et ça change la vie. C'est-à-dire que... Ma vie au quotidien est un, est un kiff. Je vais travailler en kiffant. Mmh. Et, et, et c'est vraiment le truc qu'on le dit, c'est Confucius, un des premiers, ça remonte, hein, qui le dit, trouve un métier que tu aimes et tu n'iras plus jamais travailler. Mmh. Donc, si votre passion, c'est la boulangerie, bah, apprenez à faire, je sais pas, de la boulangerie et puis... Vous voyez comment vous pouvez le faire pour, pour vous dire ben « En fait, c'est ça que je veux faire, j'y vais ». Centrer, c'est ce qu'on appelle l'alignement dans le podcast et
0: c'est magique parce que c'était ma dernière question avant les petites questions que je pose en vrac. Donc c'était super, je, je rejoins totalement ton, ton, ton point de vue. On va finir par des petites questions, Caroline. L'idée, c'est d'y répondre rapidement, sans trop réfléchir. ta plus grande peur Mourir. Tes citations préférées
1: non, alors, c'est même pas vrai. En plus, c'est pas mourir. C'est pas ce ce mourir. Serait, pense, ce serait pas, pas mourir, c'est de... C'est la mort de, de mes enfants, je crois que ouais. c'est ce qui me le, terrorise. J'ai un, une admiration sans borne aux gens qui arrivent à, mm. à, à, à revivre après ça. Je, je vois même mm. même, même d'en parler, là, tu vois, je fais tout ce que je dis. Ah non, mm. ça jamais. Tes ouais. citations préférées euh, On la vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Parce que c'est la mort de mon grand-père qui m'a fait réaliser ça. Confucius encore. Ou alors euh, Nelson Mandela aussi, il n'y a pas d'échec Soit je réussis, soit j'apprends. Ou alors aussi, une autre de Paulo Coelho, il faut continuer à essayer, de, tu vois, quand il y a un trousseau de clés, il faut toujours essayer de continuer, parce que c'est souvent la dernière, la dernière clé qui ouvre la porte. J'adore cette... J'en ai 25, <rire> donc vas-y, continue sinon. <rire> Tes livres préférés euh, Virginie Despentes, vraiment, ouais. je, 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 me, je me délègue de tous ces bouquins, les uns après les autres. Elle a des associations de mots, un, un, une façon d'écrire, j'adore, vraiment, je suis Je suis d'accord.
0: Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale euh,
1: le, le rire, le rire, le rire, mais alors jusqu'à présent j'avais pas de routine et depuis le 1er février, je le tiens à préciser, nous enregistrons le 3 février, j'ai juste... <rire> une routine depuis le 1er février, voilà, ça fait deux jours, gay. mais jusqu'à présent j'ai tenu. <rire> Euh, qui est de faire, alors euh, c'est la technique des petits pas, hein, une des techniques dont j'avais parlé dans, dans un de mes podcasts également, qui est de me mettre au sport tous les jours. Et j'ai commencé par 4 minutes. Donc première semaine, 4 minutes de sport par jour. Donc j'ai fait mes 4 minutes bien. de sport ce matin. C'est hein. déjà un monde voilà, hyper dit. fier. Bah ouais, bravo. <rire> euh,
0: un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en retiens euh,
1: bah, Le, le, le zénith où je me plante, vraiment qui est un échec total, mais j'en retiens un truc très positif qui est, dans cet échec-là, je vais décider de changer de vie, donc de trouver un truc incroyable, ça va... alors que d'autres qui l'ont vécu avec moi l'ont très mal vécu. Moi, je vais en tirer le meilleur pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Est-ce euh, que tu crois à la chance Alors, je crois pas, euh... alors, je crois pas à la chance, C'est pas vrai. Je pense que tout le monde a à peu près le même degré de chance ou de malchance. Même si je pense qu'en étant en énergie positive, tu attires du positif. Donc si tu vas attirer la chance, fais du bien autour de toi. Sois joyeuse et, et c'est pas de la magie, c'est pas des trucs. Tu croises quelqu'un dans la rue qui est fermé, qui machin, qui est comme ça et qui souffre. Tu n'as pas envie d'aller vers ça. Tu vois une fille solaire ou un garçon solaire qui marche, qui sourit, qui fait hey bonjour, comment allez-vous Mais tu dis oh putain cette personne est incroyable. Bonjour, bah, ça va et tout. Tu nous un... voilà. Et ça c'est vrai et je, je, je le dis donc attrape ta chance, provoque ta chance, essaye au maximum de ta vie d'être en énergie positive, de dégager mmh. l'énergie positive pour recevoir de l'énergie positive. Ça marche, je vous jure les amis, ça marche. Les questions que l'on te pose le plus, ou la question que l'on te pose le plus. Oh bah, euh, la question c'est, euh, comment on fait pour passer euh, d'avocate à humoriste okay, On y a répondu. <rire> bah, on démissionne <rire>
0: Et ma dernière question, qui est la question
1: rituelle du podcast. Que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie euh, Ça m'évoque... Déjà, le mot le plus important de cette phrase, c'est la vie. Sa vie, on n'en a qu'une. C'est sa vie, c'est pas ses vies. Et donc, euh, le potentiel, tout le monde a du potentiel dans sa vie. Et maximise-le, c'est utilise-le puisque tu as une vie du potentiel à toi de le maximiser. Merci beaucoup Caroline. Avec plaisir.